0: nesta manhã, e o tema desta mensagem é a prática do amor, amém? O amor é a maior virtude cristã, é o dom mais poderoso, a Bíblia mesmo fala, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior delas é o amor, amém? O amor é a essência do próprio Deus, o amor é o alicerce dos relacionamentos da vida, afinal, o que é amor? Então, amor é um dos sentimentos mais nobres que muitas vezes as pessoas acham que possa ter. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o que não é amor? Vamos começar por isso, então, amém? O que, que não é amor, hein? Letra A para você, vamos fazer igual a escola, volta às aulas, né? Letra A, o que não é amor? Achamos que amor é um sentimento, uma emoção muitas vezes. Mas os sentimentos são imprevisíveis, tem dia que eu acordo a mano, Tem dia que eu acordo não me amando assim também. É ou não é verdade? Tem dia que a gente está com a tocha, tem dia que a gente quer ficar sozinha. né? Porque mulher, eu falo que mulher é pior o hormônio da mulher do que o demônio. Porque o demônio você ora expulsa ele vai embora e se submete. Agora o hormônio só com muita graça, oração, o Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas. Quem está comigo e fala, eu me identifico. Obrigada, senhora, não estou sozinha, estou rodeada de uma tão grande nuvem de testemunhas, aleluia. Só Deus as nossas vidas. E aquelas que não têm a TPM, você é bem-aventurada. O céu é todo seu, mas para aquelas que não têm, nós temos que resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Amém? Então, os sentimentos são imprevisíveis. Um dia sentimos, no outro não. Não podemos viver os nossos relacionamentos apenas na base das emoções. As pessoas que vivem o seu relacionamento na base das emoções, elas tendem a fracassar, porque normalmente elas vão criar expectativas. E eu gosto de dizer que existe a maldição da expectativa, porque às vezes você espera tanto do outro, mas o outro não pode dar aquilo que você está esperando. E às vezes ele nem sabe que há essa expectativa no seu coração. E muitas vezes isso acontece no próprio relacionamento, que a Ana falou com muita propriedade. Sobre relacionamento. E olha, nisso ela pode falar que antes de eu casar, ela me ensinava tudo sobre casamento. Então, aqui, ó vocês podem se aconselhar, porque tem, ó, tem gabarito. É ou não é verdade? Então, o que eu quero que você entenda? Que o amor baseado no sentimento, ele é imprevisível. O amor baseado no sentimento, nos relacionamentos, nos torna, muitas vezes, insensíveis. Porque, às vezes, uma irmã vem abrindo o seu coração para você, e às vezes você acha que aquilo não é nada, você não toma parte da dor dela. Então, nós não podemos basear o nosso amor nos nossos sentimentos, porque eles nos enganam. Tem dia que você está pronta para ouvir, mas tem dia que você não quer ouvir. Nunca encare de forma natural o que é espiritual. Amém? Diga assim, eu não posso encarar de forma natural aquilo que é espiritual. O verdadeiro amor são atitudes, gente, não apenas sentimento. O amor, ele é uma decisão. Ponto número B. Achamos que amor é um discurso bonito para se dizer. Quantas vezes a gente recebe aquele bilhete, ai, eu te amo tanto, conte comigo. Na hora que você vai contar com aquela pessoa, ai, querida, vou estar orando por você, mas hoje eu não posso. Muitas vezes é aquele argumento. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é muito triste. Porque, como eu acabei dizendo, o amor é a maior virtude cristã. Quem ama se parece com quem? Com Deus, porque Deus é amor. Quantas querem ser mais parecidas com o Senhor nesta manhã? Eu quero a cada dia, eu brinco que eu eu não faço uma oração diária, eu faço uma reza. Senhor, me faz muito mais ser do que parecer. Porque parecer crente é fácil, é bonito, é legal, mas ser de fato. É algo que todos os dias, muitas vezes, nós temos que realmente renunciar a nossa própria carne. Nós não temos o direito de viver para nós. Nós não temos o direito de achar que as pessoas estão fazendo errado. A partir do momento que Cristo vive em nós. Nós não podemos julgar as pessoas, mas nós devemos amar. Porque é um tempo para todas as coisas. Existem pessoas que entram nas nossas vidas e, glória a Deus, são muito bem-vindas. Mas, às vezes, existem momentos que as pessoas precisam sair das nossas vidas. E você também tem que ter o dom do adeus no seu coração. De falar, glória a Deus, vai, não peques mais. Seja feliz, seja abençoada. Conte comigo, vou estar sempre aqui. Então, abençoa essa pessoa. Você não precisa tirar ela da sua lista de transmissão. Nem bloquear ela das suas redes sociais. Porque o amor baseado no sentimento é isso. Vou sair do grupo. Ai, me arrependi, me coloca no grupo de novo. É ou não é verdade? O amor baseado no sentimento. Te bloqueio do meu Instagram, não vai ficar vendo as minhas poses mais. Ou tem aquela agora, né? Não gosta de mim, mas vê todos os meus stories. Isso é o amor baseado no sentimento. Um dia você sente, o outro não. É a rincha. Não é esse tipo de amor que eu quero falar nessa manhã, mas eu acredito que é esse tipo de amor que muitas de nós estamos vivendo. Talvez você que está me assistindo nessa manhã, fala, poxa vida, todos os dias eu não consigo postar um versículo, mas olha, o meu dedo coça e eu faço postagem, é tudo que as pessoas colocam, eu gosto de ir lá e comentar. Querida, você não precisa... O diabo hoje está recrutando comentaristas. Antigamente era muito comum nas TVs a gente recrutar comentaristas de esporte, de uma série de coisas. Hoje não, o diabo recruta comentaristas de rede social. Então, e, tem lá, e não paga nada por isso. Mas você paga, sim, muito caro, com o seu tempo. Porque você tem desperdiçado o seu tempo. Tempo que você poderia investir em limpar a sua casa... Tempo que você poderia investir em estar meditando na palavra, ou estudando, fazendo um curso online, EAD, sabe, agregando conhecimento à sua vida, você está lá, curtindo a vida dos outros. Antigamente, a gente fazia planos, né? assinava, era assinatura de revista. E o pessoal, quem não gostava de assinar revista caras? Olhar aquelas mansões. Aí a juventude, capricho. Você ficava sabendo por tudo, hoje não. Hoje você fica sabendo da vida dos outros. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o mundo está cada vez caminhando para o abismo. E você? Quer ir para o abismo junto do mundo? Ou você quer fazer da sua vida um espelho, um modelo de prática de amor, de onde as pessoas possam olhar para você e falar uau, o que, que você tem que você é diferente? O que que você tem? Por que que você vem na festa assim de família e você não toma uma bebida alcoólica? O seu amigo que é da outra igreja bebe. Hein? Porque hoje está tudo normal. Um vinhozinho aqui, uma coisinha ali. Olha, queridas, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu estou falando algo que o Espírito Santo tem trazido à luz neste momento tem experiências com o Espírito Santo de Deus e sua vida vai mudar, tem experiências com o Espírito Santo de Deus e ele vai falar, opa, esse caminho não é para você, tem experiências com o Espírito Santo de Deus e a santidade vai fazer parte da sua vida, da sua essência, não caia no conto do capeta, mas nada a ver... O que não tem nada a ver para você, vai ter tudo a ver quando você estiver no inferno. E eu não quero ser uma pastora que vou dar conta da sua vida por não te falar a verdade. Nós temos que fazer a diferença e não ser diferente. Ai, não concordo com isso. Quando você diz a palavra não concordo, já é um espírito de rebeldia sem você perceber uma sementinha aí. Não permita isso. Se você está na igreja, no corpo de Cristo, a igreja é o lugar que mais nós dependemos do amor de Deus. E muitas vezes a prática desse amor se torna muito mais evidente quanto mais nós crescemos no reino. Como assim, Ana Paula? Quanto mais eu cresço, mais eu tenho que descer. Porque mais serve eu tenho que ser. Reino de Deus é para servir, não para ser servido e muito menos para ser visto. As nossas atitudes têm que falar muito mais que as nossas palavras. Entenda, amor não é baseado em sentimento. Amor é baseado em atitudes. E letra C, achamos que o amor é uma recompensa que devemos dar para quem nos ama. É muito gostoso amar quem nos ama. né? Manda uma mensagem, você manda um coraçãozinho, trouxe um presente, você dá outro. Mas amar aquela pessoa que te ignora. Não sei quantos choram aqui. Não precisa levantar a mão. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Entendeu? Sabe por quê? Porque é muito fácil nós amarmos quem nos ama. E isso não é amor. Biblicamente falando, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, verso 46. Mateus 5,46, se você puder, grife da sua Bíblia, para que você coloque isso nos teus olhos e guarde isso no teu coração. Queridas, nós trabalhamos e mulher que trabalha com mulher é um desafio. Porque mulheres são completamente almáticas, um dia te amo, outro dia te odeia, outro dia não olha na sua cara, e outro dia pede favor, e aí o amor de Deus fala, ai querida, claro, aí você tem que estar pronto. o que você quer que eu faça? Só isso, mais alguma coisa? Ou então, muitas vezes, aquela amizade que diz que te ama, não sei quantas já passaram por isso, você faz um favor para mim? Faço, claro que eu faço. E você continua fazendo favor para essa pessoa. E quem leva o mérito é tudo ela, mas quem está fazendo é você. Não precisa levantar a mão, porque isso é ser forjado no amor de Deus. Sabe? Isso é ser forjado no amor de Deus, porque se você faz para Deus, ah, minha filha, e você é justa, Deus faz com a... Quer com até os seus inimigos tenham paz com você Então você precisa aprender a ser uma mulher de Deus Postura Ser justa Irrepreensível Por mais que você queira pecar, você pode até irar Olha que benção, mas não peque Porque Deus é o teu justo juiz E tudo vem à luz Tudo vem à luz, amém? E olha o que diz esse texto Porque se amardes os que vos amam Que recompensa tendes? Quero só ficar na parte A desse texto Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Querida, é muito fácil você amar quem você ama. Mas se você ama só quem ama você, como que você vai se autoconhecer? Porque você só se autoconhece quando a coisa vem distorcida. Não é verdade? Quando alguém te faz mal que você se conhece. Onde já se viu essa pessoa fazendo isso comigo? Mas quando você tem o verdadeiro amor dentro de você, fala, ai Senhor... É uma oportunidade. Essa pessoa hoje está sendo um instrumento para a minha santificação. E eu vou glorificar ao Senhor, porque eu não vou corromper a minha essência por causa dessas pessoas. Sabe que tem pessoas que querem corromper a nossa essência? Uau! É verdade. É lá no trabalho que você é forjado. É quando vem aquele cliente lá que manda você descer a loja, experimenta todas as calças jeans, da toda a jeans e não fica. Ó, oh, o Merchan, ó oh Gisele, ó, oh, você precisar de jeans, agita em cada jeans um mais lindo que o outro. E não leva. Aí você fala, glória a Deus, eu semeei sem calças que essa irmã provou, mas em nome de Jesus, na próxima dessa senha, ela vai ficar com 10, e vai ficar com 10. Amém? Gente, tem que ser prático. Tem que ser prático, amor. E abre os olhos, que vocês estão quase dormindo com essa chuvinha. Aleluia. Todo mundo em pé agora. Todo mundo em pé. Vamos fazer o um amor prático aqui. Tem a misericórdia da pregadora, Jesus amado. As irmãs estão assim, amém. Não. Olha, Ju, você tem exercício no final. Você está vendo, hein? Então, olha, no final nós vamos ter um 2022 maravilhoso. Levantou? Olha para quem está ao seu lado e fala assim. Eu hoje vou praticar o amor com você. O amor de Deus. Que despedaça... Todo julgo, o amor de Deus, que nos faz felizes. Então, pode sentar agora, que você já acordou e acordou a irmã que estava do lado. Então, o amor, querida, ele tem que ser prático. Diga assim, o amor tem que ser prático. Então, na palavra, o amor é uma atitude, uma ação, uma obra, uma prática. E lá em 1 João 3,18 diz o seguinte, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha que tremendo. Por que que nós temos que amar em verdade? Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nós precisamos ser verdadeiras. Quando nós amamos ao Senhor de verdade, sabia que nós abandonamos a mentira? Existem muitos cristãos que abandonam tudo, mas gostam de uma mentirinha branca. E mentirinha branca não existe, vai para o inferno do mesmo jeito. Desculpa também não existe. É sim, sim, não, não que diz a palavra. O que passa disso é procedência maligna. Então nós precisamos deixar algumas práticas do passado. Sabe, queridas, por quê? Porque quanto mais você entender que o Senhor te chamou para ser sal da terra e luz do mundo... Mas as pessoas vão olhar para você e vão ver o Senhor através da sua vida. Hoje, caráter está uma coisa escassa. É muito difícil hoje você trata algo com a pessoa e daqui a pouco ela não sabe. A geração de hoje é uma geração compromissada e não comprometida. O compromissado escolhe o que quer fazer. Ah, me coloca no ministério, mas hoje eu não posso. Me coloca na escala, mas, olha, amanhã também não posso. Queridos, ministério não é brincadeira. Não é. Ministério é serviço. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, olha, a nossa geração aqui tem o cara de 14 anos e meio, mas já estou indo para o 40. Entendeu? Mas eu lembro que às vezes eu tinha evangelismo, era todo mundo colocando um instrumento em cima do caminhão e vamos. Vai ter acampamento na escola, todo mundo ia, estava lá quatro, cinco dias. Se tivesse comida, bem, se não tivesse. Os primeiros encontros, quem trabalhava no encontro ficava sem comida, porque a gente tinha experiência para cozinhar. E aí era o resto, eu lembro que grudava macarrão, comia macarrão. No meu encontro, a equipe que trabalhou, meu Deus do céu, que dó, ficaram sem comida. É isso mesmo, né? Então ficavam sem comida. Mas o que era uma geração comprometida? Estava feliz e contente. A gente jejua os três dias e vamos. Se é a geração de hoje, misericórdia. Meu Deus, aquele colchão do crê, nossa, fiquei travada da coluna. Fui para me encontrar com Deus, segue travada da coluna. Meu Deus, que comida é essa? As pessoas querem exigir padrões. O amor tem que ser prático, gente. O amor tem que ser vivido. Hoje é uma geração muito fácil. Hoje, se você quiser, sai mais fácil você, às vezes, pedir comida do que fazer. Porque fazer a massa de uma pizza dá trabalho, tantas coisas. Pão caseiro dá trabalho, mas de manhã passa o irmão Cosma Olha o pão caseiro, aleluia, hoje eu vou comer pão caseiro. Olha o pão caseiro, olha quantos merchands, hein? Essa semana os irmãos vão vender muito. Né? Por quê? Hoje em dia é muito prático, antigamente você tinha vontade, tinha que ligar para a ai vó eu estou com uma vontade de um pãozinho. A Ana é bem aventurada, porque a mãe dela é top. Mas o que que acontece? Hoje em dia não, pelo fato de ter tudo prático, você acha que com Deus tem que ser a mesma coisa. Faz uma semana que eu estou orando e Deus não me responde. Meu Deus, faz um dia que eu jejuei e Deus não me respondeu. Opa, pera lá, Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente. Então, queridas, você precisa entender que nós não podemos amar nem de boca. E nem de palavra, mas com ação, com verdade. Porque o amor não é apenas algo que se sente, mas algo que se pratica, amém? O amor não é um discurso, é uma atitude. Amor não é apenas uma intenção, mas uma obra. O amor é uma atitude que praticamos e não um discurso que falamos. Se você quer pregar para alguém, convida ela a olhar a sua maneira de viver. Depois, se for preciso, você prega. Como os teus vizinhos te veem? Como você é no seu trabalho? Gente, eu sei que tem pessoas que tiram a gente do sério, eu sei disso, e minha filha? Mas, o amor da cruz foi prático. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu filho. Fez algo, ele amou de forma prática. E eu gosto dessa frase que volta e meia eu posso porque é uma das minhas preferidas. A cruz foi o púlpito que Deus pregou o amor. A cruz foi o púlpito que Deus pregou amor. O que você tem pregado? Como as pessoas olham para a sua vida? A sua maneira de ser? Quando você acontece algo... Como é a sua reação? Quem ama, cuida. E João 14, 21, ontem o pastor Narciso pregou com tanta graça de Deus, ministrou tanto nos nossos corações quem estava. Quem realmente ama a Deus, guarda, pratica os mandamentos. Sabe, querido, se você ama de verdade a Deus, você cuida dos seus relacionamentos, você cuida das pessoas que estão à sua volta. Às vezes, é num serviço simples. Você chama alguém para ir trocar a sua torneira. E aquela pessoa, em vez de trocar a torneira, ela acaba quebrando o cano. Aí, quando ela conserta o cano, ela acaba quebrando a rosca. Aí, depois que ela quebrou a rosca, acaba saindo o rejunte. Aí, depois que saiu o rejunte, ela acaba entupindo a pia. Como que você vai reagir numa situação dessa? Ah, minha filha, eu manifesto a paulista. Tem muitos irmãos que fazem isso. Acaba se tornando um mau testemunho, sendo escândalo. Mas será que não era naquele momento que você precisava ali sendo provada para ser aprovada? Ah, mas eu não tenho sangue de barata, mas a gente tem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E muitas vezes passamos por essa atitude simplesmente para ele falar assim, meu, olha, fui lá, a mulher, olha, dez erros, a mulher não ficou brava com um. Às vezes era só isso. Você ganhar o coração daquela pessoa. Mas não. Às vezes as pessoas querem muito mais do que ter razão, do que ter paz. E, gente, isso é coisa de gente imatura. Maturidade é fazer aquilo que precisa, não o que você quer. Criança tem imaturidade, criança que faz birra e se esperneia. Nós não, somos mulheres de Deus, que não andamos segundo o curso desse mundo. Nós precisamos aprender a mudar o nosso padrão de comportamento, porque isso é um amor prático. Dentro de casa... Como são as nossas atitudes? Porque é dentro de casa que nós revelamos quem realmente nós somos. Se nós temos um maurido, aleluia, glória a Deus, é momento de você jejuar. Quantas sabem aqui como se faz um jejum? Não precisa levantar a mão. Mas hoje, a geração de hoje, muitas vezes não sabe o que é fazer um jejum, E ao invés de se consagrar, sabe o que faz? Fica ouvindo esses 599 pregadores de internet que falam aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa. Você precisa de Bíblia. A palavra de Deus é insubstituível. É a palavra de Deus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a Bíblia. Não sou contra, existem bons modelos na internet. Mas infelizmente não é o que a maioria da igreja tem gostado de ouvir e tem preferido ouvir. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu prefiro que você saia daqui com seus lombardos, mas conhecendo a verdade, do que vou passar a mão na sua cabeça e você ir queimar no fogo do inferno. Porque nós estamos caminhando para os últimos dias, queridas. Nós não podemos mais brincar de ser igreja, nem brincar de ser igreja e nem brincar de disfarçar que eu tenho o amor de Deus. Mas o Senhor começa nessa manhã fazendo uma obra na sua vida, porque você não é o que te aconteceu e as marcas do teu passado vão servir de proteção para as pessoas que vão chegar até você. Porque você vai olhar com os olhos de Jesus, olhos de compaixão, porque o amor é prático, o amor é uma atitude, eu não estou sentindo, mas eu vou lá. Quantas vezes alguém já foi chamado para ir num hospital? Quem gosta aqui de hospital? Não precisa levantar a mão. Gente, hospital, só o senhor na causa. Hospital e velório são duas coisas que, meu Deus, hoje já estou melhor, mas antes falava em hospital, minha minha barriga já já ia para o banheiro, nossa, já começava a passar mal. Minha pressão ia 3% quando eu precisava fazer uma visita, porque eu passava mal, eu não tinha esse dom. E aí foi na prática. Minha mãe ficou internada, lá vai, 58 dias na UTI. Primeiro dia que eu fiquei com ela, quase tiveram que me ressuscitar. A pressão foi a 3 por 5, a enfermeira colocando soro, Porque eu não gostava, eu tremia. Chegava em ambiente de hospital, eu tremia. Mas vamos lá. Ah, precisa visitar, amém? Glória a Deus, aleluia. Ai, Senhor, sei comigo a Tua mão. Entrava orando em línguas, já suando frio, coração palpitando. Segunda visita. Terceira vai. Na quinquagésima visita, eu saio de ambulância com a criança. Aí eu falei, não, você nunca tinha andado de ambulância na vida. Eu falei, ô amor prático, e está aqui a testemunha. Fui para visitar o Vitinho da Quênia, saí com a Anne na ambulância. Mas isso é amor prático, nunca tinha andado de ambulância na vida. Eu ia orando, parecia que meu coração saia. Falei, meu Deus, me livre de passar vergonha no hospital. Chega lá, são duas crianças internadas, não tem uma terceira também. Mas foi tudo isso prático, foi fácil, não foi. Mas eu ia deixar... Uma mãe com duas crianças, o um marido trabalhando em São Paulo. Não! E, a, e fora que a Tati Moura ainda atrás com o carro para depois me dar carona na volta. É essas coisas, isso que é vida na vida céu, é demais por isso. A gente passa cada aventura que é muito bom. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes praticar o amor não é algo confortável, mas é necessário. E é aí que Deus honra, e é aí que Deus move todas as coisas. E agora eu quero falar com vocês de um amor maduro. E esse é o amor que o Senhor quer que eu e você sejamos mulheres que praticam esse amor maduro. Amém? Quantas estão comigo? Diz amém? Acorda aí, cutuca a irmã que está do seu lado, A distância, todo mundo de máscara, a gente só vê o olhinho. É bom que não dá nem para ver quem está bocejando. Esse é o lado bom da máscara, queridas. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 13... Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Sabe, queridas, é importante ler cada aspecto do amor maduro, porque nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Sabe, nós precisamos praticar isso nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa amizade, muitas vezes, muito mais no ministério. Então, ó, diga assim, o amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Fala, Jeová! O amor não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz. Inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Olha só, então agora hashtag fica a dica sou paciente hum. sem esperar o tempo do milagre sem esperar o tempo da unção sem esperar o tempo do reconhecimento sem esperar o tempo da colheita sem esperar pelo mais lento sem esperar pelo mais fraco porque tem isso gente tem gente que aceita Jesus e tem cinco dias a vida transformada e 21 dias de vida completamente vivificada. Mas tem aqueles que levam anos. Eu tenho paciência com essas pessoas? Ou às vezes, meu Deus, faz seis anos que a irmã vem e fala a mesma coisa. Deixa ela falar sete, dez, quinze. Às vezes, Deus quer trabalhar em você para você olhar para ela com olhos de amor. Porque é isso, queridos, Nós precisamos ter compaixão da dor do outro. O lugar mais difícil da gente ir é o lugar do outro. Mas é o lugar que mais a gente gosta de meter o bedelho. Não porque estivesse feito assim, não. Filha, para, cuida da sua vida. Ou se você quer, né, como dizem, né, se você quer cuidar da minha vida, não, não cuida, não. Faz um PIX que é melhor. Pronto. Faz um PIX que é melhor. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, gente, precisamos ser benignos. Precisamos ser pacientes. É importante ter paciência. E isso, muitas vezes, dentro de casa, a gente é forjado a isso. Às vezes, Deus quer que você tenha paciência com o marido. Mas filha, fecha a tua boca e vai orar. Espera o tempo de Deus para ele levantar. É difícil? É. Mas a mulher santa santifica o marido. Sabe por que muitos homens estão querendo ir embora de casa, estão desistindo de tudo e a mulher também? Por causa da quebra de um princípio. E hoje de manhã a gente falava sobre isso. A mulher santa santifica o marido, não é o homem. É responsabilidade da mulher santificar a casa. Responsabilidade do homem é ser o provedor. Mas se tem coisas que seu marido tem feito que não te agrada, não adianta você reclamar para ele. Sabia? Você tem que reclamar para quem pode mudar para o dono, o fabricante. Quando, quando o produto está com defeito, você devolve, né? Nesse caso, não pode devolver o maurido, entendeu? Você tem que reclamar para o fabricante que em nome de Jesus vai vir um ajuste técnico, vai vir assim, 100 anos de garantia, ele vai ficar novinho e folha até a glória. Tem que ser dessa forma. Maurido não adianta devolver, não pode, não pode, não pode. Sabe que antes do meu sogro se converter, eu lembro que a irmã nice chegou e falou assim para minha sogra, Terezinha, fique em paz ou ele se converte, ou ele morre, olha só, não faça essa oração em casa, não recomendo, mas o que eu quero dizer isso? Você precisa ter uma fé viva no Deus Todo-Poderoso o qual você serve, Deus é um Deus de milagres, um Deus que pode fazer todas as coisas, Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós confiamos no Senhor dos Exércitos. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos respalda, é Ele quem nos restaura. Então, minha querida, seja paciente, que isso é um resultado de um amor maduro. Agora, sou benigna, não pago o mal com o mal. Não fez para mim, não faço a noite. Não fez de dia eu não faço a noite. Ah, mulherada está amarrada em nome de Jesus. Não desejo mal para os outros, está vendo? Bem feito. Não me chamou para o café da tarde? Ficaram tudo com Covid agora, está vendo? Misericórdia, as irmãs, vamos orar repreender. Não torço contra. Ah, é? Beleza, não me chamou para ir lá cantar? Olha, quantos vocais tinha hoje? Está amarrado em nome de Jesus? Mas muitas vezes são sentimentos que vêm. E quem nunca? Que você precisa orar e repreender falar, Opa, velha natureza está, já foi queimada Já está no lado da minha vida Eu sou de Deus E se, tem, se Deus tem me permitido ver coisas Do qual eu fico me entristeço É para eu interceder Para Deus mudar o cenário Não para eu colocar pólvora na outra irmã Você viu lá? Olha isso, bem feito Olha a situação como é que está também Falei, não procuraram o pastor para ser aconselhar, Estão se separando, bem feito Tem irmãs Irmãs que fazem isso Queridas, misericórdia, muda a sua linguagem, muda a sua percepção, porque às vezes não fala, mas pensa. Agora, essa é muito boa. Estou livre dos ciúmes? Me alegro quando o outro conquista? Ai, Jesus. Ou pior, então. Agora vamos lá. Me alegro quando o outro conquista o que eu não conquistei? Ah, 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 ah. Ou isso me faz mal? Nossa, fulana conseguiu aquilo, eu não acredito. Outra coisa, ciúme no casamento ele tem que ser por zelo. Se você está desconfiada do seu marido, você tem dado brecha. Pensa, a Bíblia fala alma farta pisa favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Se você cumpre com o seu papel de esposa, e para as solteiras, já vamos anotando, você tem que cumprir o propósito de Deus para o teu casamento. Então, você tem que ser uma mulher romântica, uma mulher que está sempre bonitinha, uma mulher que investe, sabe, numa toque de seda, entendeu? Você precisa ser esse tipo de mulher faça algo, minha filha, você tem que aproveitar, se quiser me ouvir, descomereis o melhor dessa terra, se você souber aproveitar o seu casamento, que delícia, é muito bom, cada ano melhor, tudo novo, porque você cresce em intimidade, em conhecimento, isso é importante, para de ser a bruxa da vassoura da sua casa, para de ser aquela mulher, não me toque, não me rele, para de ser aquela mulher inconveniente, que ora em nome de Jesus, que ele durma primeiro que eu, para com isso. Porque se você continuar fazendo isso, outra vai fazer no teu lugar e depois você vai começar a chorar. Não se chora pelo leite derramado. Você tem que ficar lá de olho no leite. Até desligar quando ferve. Hoje nem isso tem mais. Antigamente você tinha que ferver, ferver. Mas muitas mulheres têm feito isso. O amor tem que ser prático. Homem gosta de amor prático, viu? Homem funciona com o estômago cheio. E as demais coisas precisam estar, olha, no Senhor, vazias, livres de todo mal, entendeu? Por que que eu estou dizendo isso? Porque a mulherada está pior que os homens. E hoje você tem um agravante, internet que virou infernete. Aí às vezes o coitado do homem acaba sendo seduzido por um site. E aí, "Ah, porque ele está pecando, ele está me traindo. Claro que está te traindo, você está cumprindo o que você precisa cumprir? não está cumprindo, o amor tem que ser prático, eu preciso falar isso para você, isso não está no esboço, mas Deus quer que você acorde para a vida, que você assuma a postura de mulher de Deus, com a prática do bem, seja aquela mulher que se cuida, aquela mulher cheirosinha, o marido chegou, sabe, não tem que as crianças estar tá mandando na casa, o pai chegou, é ele que manda e ponto final, nossa, que conservadora, não é, que tudo tem princípio, Entendeu? Tem mãe que a criança nasce, a criança que vai mandar na casa, não, é marido e mulher depois os filhos, sabe? Primeiro é o marido, sempre em casa fiz isso, Ana Laura nasceu, Jonas, café da manhã, depois é uma madeira da Laurinha Helena nasceu que era mais esfomeada e ficava chorando, espera, Jonas, Laurinha, Helena, querida, nasceu por último, tem que esperar, meu amor e você nasceu ainda depois da sua irmã, porque sua irmã nasceu de 37 semanas, você foi de 39, quase 40. Eu que te falar, cesárea, por favor. Então tem que aprender a esperar. Televisão em casa ligada. Minha filha chegou visita. Seus filhos têm que aprender a ter educação. Desliga a televisão, vão para o quarto brincar, conversa de adulto, não se intromete. Entendeu? Ai, ah, mas ah, não, vou ofender. Não, querido. Tem que ter decência e obediência. Cada um tem que saber o seu lugar. Você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida? Tem que ter ordem e de decência dentro de casa. Seu marido precisa ser respeitado. Se seu marido não é respeitado, como é que você vai exigir que lá na frente seus filhos, quando crescerem, respeite? Se tem uma quebra de princípio dentro de casa. Papai e mamãe na frente dos filhos precisam se amar. Não é falsidade. E se às vezes acontece aquelas... Ai, perdão, nossa, vocês estão brigando. Não, filho. Nós estamos aqui conversando. Isso não é briga. Nós estamos aqui, o papai tem um ponto de vista, a mamãe tem outro, só que o papai tem razão. Uma vez, eu tinha dado uma ordem para a Laurinha, e o Jonas chegou em casa e falou que ia fazer diferente. Passou três dias, ela falou assim, mãe, quem que manda em mim, a senhora ou o papai? Porque a senhora falou tal coisa, o papai chegou, falou outra, e a senhora fez o que o papai fez. Na hora, eu falei, Espírito Santo, o que que eu vou responder, né, para essa criança de quatro anos e meio na época? Olha, já estava nesse nível. Porque eu falei assim, filha é a mamãe, mas quando o papai chega, é o papai quem determina, porque é o papai que vai dar conta da nossa vida a Deus. Então, se a mamãe falar a, e o papai falou bem o papai tem razão. Nunca mais. Isso eu estou dizendo na minha casa, mas eu estou dizendo que eu acompanho muitos aconselhamentos de filhos desorientados, aí os filhos começam a não ter o que fazer na vida porque não tem uma profissão, só fica em casa os filhos de quarto, o dia inteiro, num celular, num jogo. Não tem projeto de vida. O amor precisa ser prático. Se você ama seu filho, falar não para ele é bênção, é sinal de amor também. Sabia? Não é só o que ele quer. O seu filho pode ser seu amigo, mas, em primeiro lugar, ele tem que te ver como autoridade. E é legal depois que cresce, olha, somos amigas. Entendeu? Mas, enquanto é pequeno... O que a Bíblia fala? Obedeça, pai e mãe. Primeiro lugar, obediência. Depois, quando cresce, honra. E olha que tremendo. Honre seu pai e sua mãe para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Obediência, depois vem a honra. Tem muitos pais que estão trocando isso, que é honrar os filhos, em vez de ensinar os filhos a obedecer. Aí lá na frente, a hora que você estiver numa casa de repouso, porque seus filhos não vão ter paciência, não reclame. Existem casos e casos. Existem casos que nós mesmos aconselhamos. Olha, agora é um cuidado especial. Você é enfermeira e está dentro de casa, está correndo risco. Então, tem condições, paga uma melhor clínica e passa os dias melhor ainda. Mas eu estou dizendo de respeito, gente, de troca de palavra. Outra coisa. Superei a soberba? O pecado da autoexaltação? Porque a soberba precede a ruína. Quem se acha, se perde. Quantas vezes a pessoa se acha tanta coisa, quando você vai ver, não é nada. Então, nós precisamos entender que a soberba não faz parte do amor de Deus. Me porto convenientemente, já falei sobre isso, mas vou ressaltar. A imaturidade é deselegante, cara feia, biga, xilique, são inconvenientes. Eu vou te fazer, vou te falar algo, mas não responde, tá? Não responda essa não. Pergunta para o seu cônjuge se você é ou não inconveniente. Mas vai orando em língua, Senhor, que ele fala que não, que ele fala que não. Se ele falar que sim, eu sei que você vai se manifestar na frente dele. Mas é uma prova, se ele falar que sim, você fala, aí Espírito Santo vem, muda. Que é o dia 31 de dezembro, o senhor faz, se ele lembra, ele fala, querida... Como você é demais, você fala bem, você não é uma mulher inconveniente, aí você vai dar pulos de alegria. Porque, às vezes, essas coisas, orgulho e ser inconveniente é igual ao mau hálito. Quem tem nunca fala que tem, é não é verdade. Então, nós precisamos mudar isso. Para quem sirvo? Para meus próprios interesses? Pessoas na obra, por reconhecimento, Quando você quer servir ao Senhor para os seus próprios interesses, você quer estar em tudo. Então, você quer que as pessoas te vejam, te reconheçam. Isso é muito comum, muitas vezes. Porque é imaturidade. Às vezes, a pessoa quer ser aceita. Então, ela gosta de estar presente em tudo. Mas sabe, queridas? Às vezes, as pessoas querem, tão somente estar em tudo por elogios. Porque, muitas vezes, na igreja, ela se sente bem, em casa, não. Então, nós precisamos entender todas essas coisas. O que cada um é eu me exaspero, tenho domínio próprio, controlo minhas emoções, meus pensamentos, minhas reações, eu abrigo ressentimentos, isso é algo muito sério. E olha, anota essa aí se você estiver anotando. Quanto mais madura alguém for, mais difícil ela fica de ser ofendida. Quando a pessoa é imatura, tudo ela se ofende. Mas quando ela é madura, ela é aquela frase, né, que o Fernandão fala. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Isso é maturidade. Só que a maturidade não quer que você pague o preço pela razão. Mas gente, eu sei que tudo isso que eu falei não é novidade para ninguém. E indo já para os finalmente, eu quero que você aqueça o seu coração para aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Apesar da gente saber tudo isso que não é novidade, Nós temos dificuldade em amar por quê? Problema número um aqui. Porque muitas vezes o problema está em você. Algumas pessoas têm dificuldade de amar porque nunca foram amadas. Às vezes cresceram num lar que todo mundo mandava, mas não sabia nada. Sabe, nunca ouviram eu te amo. Nunca tiveram uma atitude de amor. E às vezes nunca entenderam que a linguagem do amor, de repente, do pai, era trazer comida para casa e dar uma casa para morar. E a linguagem do amor da mãe era deixar uma casa completamente prestimosa e não faltar comida para as crianças. Mas nunca pegou para levar, para passear. Eu brinco, eu falo muito, eu falo muito da minha infância para as meninas, para que elas possam ser gratas ao Senhor do nível de família que Deus deu para elas. Meu pai era alcoólatra. E eu lembro que eu tinha acho que uns 4 anos, anos de idade. Uma vez meu pai falou, vou te levar para sair. Nossa, e de sábado e domingo, quem não gostava de colocar a melhor roupa, né? Era só eu em casa. E aí minha mãe deu banho em mim e me deixou bonitinha. Quando meu pai me leva para passear, era bem naquele bar da Avenida Brasil que o pastor Narciso pregou no outro dia. E eu chorei tanto, 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 porque era só aqueles homens, aqueles bêbados. Ele falava: não conta nada para sua mãe. Oh, menina chata, que não, nunca mais eu trago você para passear. Mas, gente, eu achei que eu ia num parquinho. Eu fui num bar. E aí, às vezes, eu falo para as meninas, vamos no shopping. Ai, não quero, quero ficar em casa. O pai todo brincalhão fala, gente, vocês não sabem o que é isso. Na nossa época, não tinha nada disso. E quando eu casei, ainda que eu só vim ter carro depois de sete anos, minha filha, quando eu e o Januzinho iam para o shopping, era dois ônibus para ir, dois para voltar, aleluia, mas a gente passava tempo junto. Aprendemos a dar graças. Então, hoje, quando eu vejo o carro, tem ar quente, é frio, aleluia, glória, ar-condicionado melhor ainda. Mas, entende... As pessoas, elas só podem dar aquilo que elas têm. Se ela foi ferida e ainda está ferida, inconscientemente ela vai ferir os outros. Se ela não consegue se amar, precisa de uma intervenção do sobrenatural, divina do Senhor, onde ela vai praticar e Deus vai moldar e Deus vai ensinar. Eu tive irmãos que me amaram, meus pais assim me amavam, mas demonstrações com relação à minha paternidade foram mais negativas do que positivas. Então, as minhas lembranças, presente de dia dos pais, dia dos pais na escola, eu já oro que o Jonas não pode faltar de jeito nenhum, porque eu lembro que o primeiro presente que eu dei para o meu pai, ele estava tão bêbado que ele rasgou o presente. E aquilo eu chorei muito. Você entende? Mas isso não afetou o meu relacionamento com Deus ao longo da minha caminhada. Eu fui me deixando moldar pelo Senhor e libera no perdão, porque ele precisava de ajuda. Talvez hoje o seu marido bebe, ou seus filhos têm bebido, porque são preenchidos aqueles vazios que na verdade é momentâneo, temporário, mas... Que os olhos do Espírito Santo possam selar você com um colírio sobrenatural. Para que você possa ver a sua família como Deus vê. E não fique se perguntando o que passou, mas a partir de agora. Deus tem uma nova história, um novo tempo. Sabe, nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Lá no verso 16. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Sabe, queridas, em último lugar o problema no outro. Algumas pessoas têm dificuldade de amar porque lidam com pessoas difíceis. Muitas vezes no ministério você começa tão feliz de discipular e aquele discipulado que poderia ser lindo se torna indiscipaulado. Sabe, a pessoa ingrata e ali você vai ajudando, ajudando a dar o seu melhor. E a pessoa não consegue ser correspondida. Então, nesta manhã, que nós possamos pedir ao Senhor, dá-me ouvidos para ouvir o teu espírito. Dá-me ouvidos para ouvir o teu coração. Não corrompa a sua essência por causa dos outros. Deus quer que você continue amando. Sabe, aquele vizinho briguento, aquela irmã invejosa. Aquele chefe opressor. Aquela amiga fofoqueira. Sabe aquela pessoa que falou um monte de mentira de você? Deus quer que você ame ela. Porque nesse amor há recompensa. Olhe com olhos de misericórdia. Procure conhecer a história daquela pessoa. Vai descobrir porque ela age como age. Ela pode ter tido um passado tão difícil. Ou estar passando por um momento tão complicado. Colocar-se no lugar do outro nos ajudará a amá-los.
1: Nunca vá com as suas convicções, mas aprenda a se colocar no lugar do outro.
0: Com um olhar de amor. Sabe que quando a gente se converte, eu creio que a gente ganha uma profissão espiritual. Que é remunerado pela vida eterna. Todo mundo, quando se converte, acaba sendo um pouco de psicólogo. Mas eu quero que o Senhor, nessa manhã, nos faça a mudar a nossa maneira. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Você vai ouvir essa canção.
1: E se nesta canção você quiser se ajoelhar e pedir ao Senhor. Sabe queridos o que eu mais peço na minha vida. A começar pela minha casa. Senhor faz-me muito mais cedo do que parecer e nós vamos ouvir essa canção. E eu quero que você comece a olhar através da ótica do Espírito Santo. A olhar as pessoas como Ele olha, com olhos de amor, com olhos de perdão, com olhos de vida. Ouça agora, se entregue ao Senhor nesta manhã. Renda a Ele as tuas emoções. Renda a Ele os teus fracassos. Renda a Ele as tuas decepções. E peça a Ele nesta manhã. Nós precisamos dessa sensibilidade espiritual para amar. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção.